1: Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg. Hallo
0: und herzlich willkommen zum Happy Works Podcast. Mein Name ist Jasmin Werner und neben mir sitzt... Eva Resch. Wir haben heute Professor Jan Teunen zu Gast. Jan, schön, dass du da bist.
2: Danke für den Empfang.
0: Sehr gerne. Du bist... Cultural Capital Producer. Was genau dahinter steckt, werden wir, glaube ich, jetzt im Laufe des Gesprächs erfahren. Aber vielleicht erstmal so eine Frage zum Warmwerden. Jan, was hat dich denn heute schon zum Lachen gebracht?
2: Was mir zum Lachen gebracht hat, war ein herrlicher Spaziergang durch Charlottenburg. Und da kam mein Vater vorbei mit einem Kind. Das Kind wollte nicht machen, was der Vater wollte. Und da musste ich einfach smunzeln.
0: <lacht> Erkennst du dich da wieder, auch als...
2: Nein, also äh, ich habe fast vergessen, wie ich war als Kind, aber bestimmt nicht so artig wie das Kind, was ich heute Morgen gesehen habe.
1: Das klingt, das klingt nach einer wunderbaren Geschichte. Ähm, ich habe praktisch das gleiche heute Morgen erlebt, als ich versucht habe, meine Tochter zur Kita zu bringen. Und es ist eine schöne Gelegenheit, ne? langsamer den Alltag langsamer werden zu lassen, wenn man sieht, wie viel, wie viel Detail Liebe Kinder, so haben. Ja, ja, es ist ja. wunderbar.
2: Leider verlernen die vieles im Laufe der Zeit. Ja.
1: Jan, ähm, manche unserer Hörer kennen dich vielleicht noch nicht und daher die Frage, wenn wir dich jetzt abends auf einem Meetup, auf einer Konferenz kennenlernen würden und dich fragen würden, wer du bist, was würdest du erzählen?
2: Ich würde sagen, ich bin wie euch beide ein Mensch. Und habe äh, ein ähnliches Ziel wie ihr zwei. Ich möchte äh, glücklich werden, wenigstens gelegentlich. Und ich versuche das auf meine Art zu machen. Jeder versucht auf seine Art glücklich zu werden. Und ich versuche durch das, was ich denke, sage und tue, mein eigenes Leben und das Leben anderer reicher und nicht ärmer zu machen. Und beruflich tue ich das, indem ich eben, der, der Titel klang schon, äh, Cultural Capital Producer bin. Das ist einer, der von außen in Firmen hineingeht und sich dort um die drei Ws kümmert, um die Werte, um das Wissen und das Wirken, also das Verhalten. Und dazu gehört auch die wirksame Kommunikation. Also ich helfe, Unternehmen sich weiterzuentwickeln. Und ihr hört, Deutsch ist nicht meine Muttersprache, aber ich liebe diese Sprache und dieses Entwickeln. Das bedeutet buchstäblich die Wickel entfernen, zum Kern, zum Wesen einer Sache vordringen und zum Wesen des unternehmerischen Handelns gehört das Gestalten von Gesellschaft und nicht das Verunstalten von Gesellschaft. Ich habe also einen wunderbaren Büro, der äh, ein Beruf, der mich glücklich macht. Ich habe auch ein Büro, das mir glücklich macht. Übrigens, mein Versprecher.
1: Naja, dann äh, hat das ja ganz bestimmt ein Büro und einen Beruf, das sich glücklich macht. Ähm, und du beschäftigst dich ja sehr viel mit, mit Raum und äh, mit Umgebungen, die Menschen in ihrem beruflichen Umfeld äh, betreffen. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
2: Ja, der Auslöser war eigentlich in Berlin. Das heißt, für mich selbst habe ich immer versucht, sehr stimmige, schöne Umgebungen zu schaffen. Aber ich war mal in Berlin bei dem sogenannten Fission Summit, der allererste. Und der Keynote-Speaker war Professor Mohamed Yunus, der Friedensnobelpreisträger, der 300 Millionen Menschen aus der Armut befreit hat. Und äh, da hat er eine wunderbare Rede gehalten und sprach von den vielen armen Menschen in der Welt, sie seien bonsai menschen sie sind aus einem guten Samen gemacht, aber sie können sich nicht entfalten, sie haben eine zu kleine Schale. Und dann hat er über seinen Traum gesprochen, er möchte Armut ins Museum bringen, noch zu seiner Lebzeit. Er wird nächstes Jahr 80. Aber das Gespräch fand vor zehn Jahren statt. Und wir haben uns dann anschließend an seiner Rede unterhalten. Und ich habe gesagt, wenn Sie Ihren Traum verwirklichen wollen, müssen wir den geistigen Armut, der hier entsteht, durch diese funktionale Büros, die dominiert werden von der wirtschaftlichen Rationalität, müssen wir auch beseitigen. Denn die Menschen, die dort arbeiten, sind auch Bonsai-Männchen, Sie können in diesen Räumlichkeiten ihre Potenziale nicht entfalten. Und äh, das hat er sofort verstanden und dann hat er mich eingeladen, bei der nächsten Fischensummit hier in Berlin in der Freien Universität über meine Bonsammenschen zu reden. Er hat über seine gesprochen und seitdem kann ich mich nicht retten vor äh, Bitten äh, bei größeren Veranstaltungen über dieses Thema zu reden. Und ähm, ich glaube, es ist eines der wichtigsten Themen, denn die Not ist unglaublich groß. Menschen werden in diesen ähm, funktionalen Räumen neurotisch und bekommen Ängste, sind einsam, fangen an zu mobben, brennen aus. Und das verursacht äh, eine große Überschattung der Lebensqualität, also mindert das Glück sozusagen. Und es ist für die Unternehmen nicht gut, Reibungsverluste bis zu 50% der Personalkosten und das beschädigt natürlich auch die Gesellschaft. Und äh, das Ganze hat sogar dazu geführt, dass ich für den Arbeiter Samariterbund Hessen eine kleine Beratungsgesellschaft gründen durfte mit dem Namen Officina Humana. Und dieses Officina Humana versucht die beiden Umstände, die Menschen motivieren, in Unternehmen herbeizuführen, nämlich eine, äh, 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 wie sagt man das, eine höhere Qualität im Umfeld. Eine höhere Qualität im Umgang. Und es ist eine wunderbare äh, Aktivität und wird auch stark beansprucht uns dazwischen, weil die Not ist groß.
0: Okay, das bedeutet also, eine höhere Qualität im Umfeld und im Umgang steigert Motivation. Was kann man sich da genau darunter vorstellen?
2: Also, ich musste das auch alles lernen. Also nach diesem Vortrag mit Herrn Julius wurde ich gebeten, hier im Adlon sechs Monate später, einen weiteren Vortrag zu dem Thema zu halten. Man wollte der gleiche Vortrag, aber ich habe gesagt, nein, in sechs Monaten habe ich mich bestimmt weiterentwickelt. Und, aber das Bürothema kommt. Und ähm, in der Zwischenzeit habe ich ein kleines Büchlein gefunden, Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn, von dem äh, Hirnforscher Gerald Hütter. Und äh, darin standen auch sehr interessante Sätze, dass die... Umgebung, in der die meisten Menschen leben und arbeiten, nicht unbedingt geeignet ist für die Entwicklung eines menschlichen Gehirns. Auf alle Fälle, ich habe meinen Vortrag gehalten im Adlon und da kommen immer ein paar Leute, die wollen eine Visitkarte oder haben noch eine Frage. Plötzlich stand da ein ganz freundlicher Mensch und sagte, das war ein wunderbarer Vortrag, Sie haben verstanden und ich möchte mit Ihnen arbeiten. Da habe ich gesagt, wie wunderbar ist das, aber wer sind Sie. Und dann sagte er, ich bin der Hirnforscher, den Sie zweimal zitiert haben, und ich bin per Zufall hier. Ich habe den Veranstalter gestern getroffen im Restaurant, der hat mich eingeladen. Und ähm, ja, jetzt bin ich hier und ich weiß, warum. Jetzt sind wir ein Team, mein Name ist Gerhard, ich, wie heißt du, Jan? Und wir haben uns die Hand gegeben und seit, sind seitdem wirklich ein Team und das ist ein großes Geschenk. Weil vor mir bei dieser Veranstaltung hatte Kurt Werner gesprochen, der Gründer von dem Drogri Markt. Und der sagte, er könne seine Leute nicht motivieren, das müssen sie selbst tun. Aber sie müssen Voraussetzungen, als Unternehmer hat er die Pflicht, Voraussetzungen zu schaffen, damit Menschen sich motivieren können, seine Mitarbeiter. Und da habe ich gleich meinen neuen Freund Gerald Hüter gefragt, äh, wie geht das eigentlich? Wie kann ein Mensch sich selbst motivieren? Und da hat er gesagt, das ist ganz einfach. Ich forsche an dem lebenden Gehirn. Und irgendwo im Mittelhirn gibt es Neuronen und die produzieren Botenstoffe. Also die, äh, das sind Neurotransmitter, das ist eine Dopaminachse, es wird Dopamin produziert. Und ähm, diese Dopaminachse sprudelt am heftigsten, wenn die Qualität im Umfeld stimmt. Und der zweite Motivationstreiber ist die Qualität im Umgang. Und äh, ja, das habe ich dann verstanden und seitdem arbeite ich mit dem arbeiter samariter und Partner wie äh, Designfunktion und Reflect, die dabei helfen, dieses Baby aufzuziehen äh, an diesem Thema.
1: Qualität im Umfeld, ähm, das klingt, das ist ja erstmal ein großer, ein großer, großer Titel. Was würde das denn jetzt ganz konkret heißen? Ich stelle mir gerade vor, dass mir ein Gründer vielleicht von einem Startup hier in Berlin sagt, ja was heißt das denn, was, wie müssen denn jetzt die Räume aussehen, damit sie Qualität bieten?
2: Ja, das ist gar nicht so schwierig. Also in der Natur zum Beispiel fühlen wir uns wohl, wenn wir spazieren im Wald, weil die Natur hat eine ganz besondere Qualität. Das ist eine Qualität, die sowohl eine funktionale wie auch eine poetische Beziehung ermöglicht. Das, wo wir uns jetzt befinden, in einem Bürogebäude, ist für unglaublich viele Menschen zur zweiten Natur geworden. Und das könnte genauso eine schöne sein wie die erste, wenn sie eben diese beiden Qualitäten hat. Leider hat sie die meistens nicht. Aber wir können das ganz einfach herunterbringen. Wir kommen ins Büro und bringen unseren Körper mit. Und dieser Körper braucht stimmige, physische Ergonomie, damit wir überhaupt arbeiten können in diesem Büro. Das ist heute eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Dann bringen wir noch unseren Keist mit. Und der Keist braucht Schönheit. Das wird den meisten Menschen verwirrt in Büroräume. Da ist es in der Regel nicht schön. Und dann bringen wir noch etwas mit ins Büro. Das ist unsere Seele. Die Seele ist das einzige nicht organische Organ, über das wir verfügen, das die Verbindung mit dem Höheren aufrecht erhält. Und diese Seele braucht Nahrung, die heißt Spirit und die ist konzentriert nur in zwei Bereichen vorhanden und sie fehlt in der Regel in Büros. Also wenn man Ergonomie, Schönheit und Spirit in eine, Arbeits-, in eine Arbeitsumgebung bringt, wird die automatisch schön. Und dass sie schön wird, ist unglaublich wichtig, denn wir erleben ja die Post-Digitalisierung auch im Büro. Und das heißt, dass Gott sei Dank die Routinearbeiten von intelligenten Maschinen gemacht werden und was für Menschen an Arbeit übrig bleibt, ist die gewohnte Co-Kreation und die kann in rein funktionale Büros überhaupt nicht funktionieren. Deswegen müssen Büros zu Gewächshäusern werden für Kreativität und man muss sie fluten mit Schönheit.
1: Das klingt wahnsinnig spannend. Mir stellt sich jetzt die Frage, gibt es denn Schönheit, die für ein Kollektiv an Menschen gleichartig stimmig ist?
2: Ja, also man muss dann sich sagen, was ist denn eigentlich Schönheit? Und das ist ganz schwierig, weil Schönheit hat was mit Emotionen zu tun. Und die Emotionen waren lange vor der Sprache da. Und wahrscheinlich haben wir noch nicht genügend Wörter, um Schönheit adäquat zu beschreiben. Aber nennen wir es Stimmigkeit, nennen wir es Harmonie ihr wollt ja diesen Podcast zum Thema Glück machen, so habe ich das verstanden. Und Glück ist für mich so etwas, also stellt sich ein, wenn die Seele sinkt, im Grunde genommen. Und das heißt, wenn man in ein stimmiges Umfeld und in stimmigen Beziehungen lebt, und das ist eigentlich Schönheit, aber da du gefragt hast in Bezug auf das Büro, wir sitzen hier ja auf Stühle und einen Stuhl, auf dem man gut sitzt, ist noch lange kein guter, kein schöner Stuhl, denn wir haben nicht nur Sitzfleisch, sondern auch einen Sitzgeist. Und dieser Sitzgeist verlangt stimmige Materialien, schöne Formen, äh, Texturen, Farben und so weiter. Wenn das aber alles stimmt, ist der Stuhl noch lange nicht schön. Es gibt andere Schönheiten, zum Beispiel die Schönheit der Materialbeschaffung für diesen Stuhl. Also der ist ja aus Materie gemacht und wenn man universell denkt, ist Materie eine sehr rare Substanz und die darf man nur höchst verantwortlich verändern. Also das ist eine Schönheit, also die Schönheit der Materialbeschaffung. Dann hat natürlich jemand diesen Stuhl entworfen. Also es gibt eine Schönheit der Idee, des Konzeptes, das hinter diesem Stuhl steht. Dann gibt es natürlich eine Schönheit der Herstellung, eine Schönheit in der Logistik. Also wie kommt das Ding hierher? In der, äh, im Handel, im Gebrauch und dann irgendwann wird der Stuhl hoffentlich problemlos zurückgeführt in den Kreislauf und alle diese Dinge bestimmen die Schönheit eines Produktes und deswegen ist es sehr schön für mich, dass die Menschen inzwischen kritischer, informierter, mündiger und fordernder geworden sind und die Dinge auch entsprechend auswählen. Und damit das mehr passiert, dafür mache ich ebenso Beratungsgesellschaften und Bücher wie Officina Romana wie aus Arbeitsräume, Lebensräume für Potenzialentfaltung werden. Also man muss es in seiner Ganzheit betrachten.
0: Wenn die Seele singt. Ich finde, das ist ein ganz toller Satz. Den muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr schön an. Und soweit ich weiß, ist das ja auch der Titel deines zweiten Buchs.
2: Das jetzt kommt in September. Ja. Wir sind in der heißen Phase. Eigentlich darf ich gar nicht hier sitzen, <lacht> sondern soll zusammen mit meinem äh, Co-Autor Christoph Quach, ein Philosoph, äh, daran arbeiten. Aber der hat sich verabschiedet in den Urlaub und deswegen kann ich auch hier ein bisschen die Seele bäumen lassen in Berlin. Ja,
0: ja umso besser, dass du da bist. Mm -hmm. Wie ist das denn bei dir persönlich? Wo arbeitest du denn am liebsten? Wie sieht dein Arbeitsplatz aus? Hast du einen festen? oder?
2: Ja, ich habe einen festen Arbeitsplatz, den benötige ich auch für mich, weil ich brauche viele Dinge, an die ich mich erinnere, um mich, um mich so zu stimmen, dass ich dann eine stimmige Arbeit mache und gut gestimmt auf die Welt zugehe. Und ich meine, die Welt kann nichts Besseres äh, passieren. Und deswegen wünsche ich jedem Menschen einen stimmigen Arbeitsplatz, aber das muss nicht einen eigenen sein, das kann auch einen Wechselarbeitsplatz sein, wenn der Raum auf alle Fälle in Ordnung ist. Aber alle diese Faktoren, die ich gerade genannt habe, sind in meinem Büro da. Also die stimmige physische Ergonomie, die Schönheit, also ich brauche die wie die Luft zum Atmen. Und dann ist natürlich jede Menge Spirit in diesem Raum. Und dieser Spirit, also diese Nahrung für die Seele, damit die Seele sich verbinden kann mit dem Großen und Ganzen, gibt es konzentriert in der Religion und in der Kunst. Und deswegen bin ich der Meinung, dass in Unternehmen auch Kunst sein muss, wie eine Art von Spirit-Tankstelle für die Seele der. Mitarbeiter dort, aber es reicht nicht, einfach diese Kunst dahin zu hängen, sondern die Unternehmer, die Unternehmen, die müssen auch für ihre Mitarbeiter den tiefen Raum dieser Kunst öffnen, damit sie an die Nahrung herankommen. Und das ist der, das erklärte Ziel dieses zweiten Buches, also das erste Officino Humana richtete sich an den Geist und wo die Seele singt, das betrifft die, die Seele. Ja, es geht um Kunst in Unternehmen im Grunde genommen.
1: Dazu fällt mir eine ganz lustige Geschichte ein und zwar habe ich lange Zeit für die Firma Kienbaum gearbeitet
2: mhm.
1: und der, der Gründer in zweiter Generation, Herr Kienbaum, der inzwischen an seinen Sohn übergeben hat, der ist auch Kunstsammler und er ist bekannt dafür, dass er in allen seinen Büros Kunst aufhängt. Und im Düsseldorfer Büro hing lange Zeit ein Kunstwerk, das war ähm, oberflächlich beschrieben, ein kleiner, gelb gestrichener Rock, der ähm, einfach an zwei Haken an der Wand hing. Und äh, die Mitarbeiter haben sich irgendwann an dieses Kunstwerk gewöhnt. Da hing dann halt ein gelber Rock in einem der Büros, aber auch ohne Schildchen, das es explizit als Kunst auswies. Und ich habe ganz häufig, wenn wir dann Kunden hatten und in diesem Meetingraum saßen, kam man hinein in den Raum und ich habe den Rock gar nicht mehr wahrgenommen. Aber es hat durchaus zu Irritationen geführt, weil die Leute sich gewundert haben: warum hängt da ein Rock? Und ähm, dieser Irritationsmoment, der ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben und fiel mir gerade ein, als du gesagt hast, man muss die Kunst auch öffnen seinen Mitarbeitern, damit ja. sie Zugang haben.
2: Man muss wissen, was man betrachtet, um es zu erkennen. So einfach ist es, finde die Geschichte lustig. weil Gestern kam eine Mail von der Mitarbeiterin von Florian Ginbaum. Yeah, <lacht> <mich>, äh, <lacht> also, ja, Fabian. Fabian er, der möchte genau. mich besuchen. Und äh, das passiert im August. Und er liebt wohl das Buch Officina Umana und hat über meinen Co-Autor, über das Neue gehört und ist jetzt neugierig auf ein Kennenlernen. Ich auch, ich lebe mit Martin Buber, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Also ich freue mich sehr auf diese Begegnung. Aber ich finde es toll, dass die so viel Kunst haben. Ja. Aber da wird jetzt auch der Punkt genau deutlich, warum es wichtig ist, dass man Menschen hilft, sowas zu verstehen. Denn wir gehören ja zu dem Spezies Homo sapiens sapiens. Und das eine Sapiens steht für Geschmack. Es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Und unglaublich viele Menschen gehen so mit Kunst um. Das ist auch in Ordnung, auch mit anderen Dingen, weil meine Tante zum Beispiel trinkt aus fürchterlichen Kaffeetassen mit so einem schrecklichen Dekor, aber sie findet das schön und da es ihre Tassen sind und ihr Zuhause soll sie das ruhig machen, das geht mir gar nichts an, ist auch sehr langweilig darüber zu diskutieren, aber das andere Sapiens, das steht für Wissen, für Bewusstsein, für das Kennen der Kriterien, für das Bedeutsamfinden, für Qualität, für das Anreichern in einem von Unterscheidungskriterien, und wenn man diese Arbeit an sich gemacht hat, und es lohnt sich sehr, diese Arbeit zu machen, dann hat man auch Zugang zu dieses, was war es? Ein, äh, ein gelber Rock. Ein Rock, <lacht> der natürlich kein Rock Lein. war, es hat sich transformiert zu einem genau. Kunstwerk, hat also eine andere Ebene erreicht. Aber genau das ist der Punkt, dass man eben das Wissen teilt, damit Menschen den Genuss haben, Sonst ist die Kunstbetrachtung wie das Trinken von Wein, ohne ihn zu schmecken und das jammerschade.
1: Das heißt, wie in der Konzeptkunst, äh, wenn Kunst ein Unternehmen ist, bedarf es auch einer, 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 Kon einer Kon Kontextbildung, einer Erklärung, damit der Mitarbeiter das, eine Ebene dazugewinnt? Das
2: muss nicht unbedingt ja? sein. Es gibt Leute, die sind auch ohne diese Information berührt und dann begeistert und wachsen über sich hinaus. Aber ich hatte mal eine wunderbare Begegnung in Basel mit dem Schweizer Künstler Jean Tengeli. Wir sind auch später Freunde geworden und ich bekam nur ein Gespräch mit, wo er zu einer Dame sagte, ich verstehe die Menschen nicht, alle finden die aufgehende Sonne schön und so gut wie niemanden findet meine Arbeiten schön, obwohl beide die gleiche also die gleiche Intensität und Schönheit haben. Und ich war nur Zuhörer, habe mich dann aber eingemischt, indem ich den beiden etwas zu trinken angeboten habe. Und äh, ja, wir haben uns angefreundet und wir haben eben diesen Punkt äh, verdichtet. Warum findet jeder die aufgehende Sonne schön und bei Kunst ist man sich nicht einig. Und dann hat er mir erklärt, und ich fand das eine ganz plausible Erklärung, dass wir alles Natürliche, weil wir Teil der Natur sind, von innen nach außen wahrnehmen. Und alles Kulturelle von außen nach innen. Und um es zu verstehen, braucht man Informationen, nicht irgendeine, sondern die Information muss so aufbereitet werden, dass der andere versteht. Und genau das ist der Ehrgeiz, der Christoph Quach und ich haben bei diesem Buch über die Kunst. Ja, dass wir das so versuchen aufzubereiten, dass der andere versteht, ohne belehrend zu sein. Ja.
1: Eine große Aufgabe.
2: Ja, es ist auch nicht einfach, aber wir wollen es auch nicht so einfach aber wir wollen unsere Büroarbeit gemacht haben. Und mit den beiden Büchern können wir uns dann nach den beiden Büchern andere Themen zuwenden.
0: Mhm. Zu Kunst und Büro fällt mir auch noch eine persönliche Geschichte ein, wirklich es ist gerade so aus der hintersten Ecke meines <lacht> Hirns hervorgekommen. Ich habe meine ersten Berufsjahre im Jugendamt in Frankfurt verbracht. Und da erinnere ich mich, dass wir da einen Katalog hatten, voll von Kunstgegenständen, die wir uns ausleihen konnten. Also dadurch, dass das Stadtverwaltung war, hatten wir natürlich auch Zugang zu allen möglichen staatlichen Museen in und um Frankfurt. Und da gab es einen Katalog voller Gemälde, Skulpturen und so weiter, die man sich als Mitarbeiter der verschiedenen Ämter für bestimmte Zeit ins Büro holen konnte. Eigentlich eine total tolle Idee, oder? Was Wunderbar. hältst du davon? Ja.
2: Ja, auch wenn man selbst wählen kann, ist natürlich schön, dass mhm. es nicht einfach hingehängt wird und man muss damit leben. Ja. Wie heißt es so schön bei Karl Jaspers in einem ganz anderen Zusammenhang? Das Schicksal eines jeden Einzelnen ist, wo er wählt und gewählt wird und wo er annimmt und wo er ausweicht. Und deswegen ist diese Möglichkeit, die dort geboten wurde, zu wählen, ganz wichtig.
1: Sollen wir ein bisschen über Glück sprechen? Sehr, ja, ja, sehr gerne. Wir, ja. Haben ja, wir haben ja auch schon über ganz viel über, über den Zusammenhang von, von Schönheit und Glück heute äh, erfahren dürfen. Und ähm, was, was mich in dem Zusammenhang interessieren würde, ähm, wir, wir sprechen ja immer über den Zusammenhang von Glück und Erfolg und du sprachst vorhin über Potenzialentfaltung. Und inwieweit hat Potenzialentfaltung in deinem Verständnis etwas mit, mit, mit Glücksempfinden zu tun.
2: Also, das Thema ist nicht ganz einfach. Äh, das ist so. Glücksthema, aber aus meiner Sicht entsteht Glück eigentlich aus vier Faktoren. Und dazu gehört auch die Potentialentfaltung. Aber die Hauptelemente, die für das Glück zuständig sind, sind Geborgenheit, glaube ich, und Berücksichtigung individueller Wünsche und Bedürfnisse. Und dann gibt es noch die Sehnsüchte, die befriedigt werden wollen. Und das habe ich auch wieder von meinem Freund Hütter gelernt. Also wir machen im Mutterleib zwei unglaublich wichtige Erfahrungen. Das ist die Erfahrung der, des Verbundenseins mit etwas, das größer ist als wir selbst sind. Und die Erfahrung der Potenzialentfaltung. Und jeder Mensch hat ab seiner Geburt... Bis auf dem Todesbett das große Verlangen, diese beiden im Mutterleib gemachten Erfahrungen so oft wie nur möglich zu wiederholen. Und wenn das nicht gelingt, ist das nicht zuträglich für das Glück, sagen wir es mal so. Und auch wenn Menschen keine Geborgenheit erfahren oder ihre individuellen Wünsche nicht berücksichtigt werden, äh, überschattet das auch das Glück. Aber so habe ich das mit der Potenzialentfaltung verstanden. Wir haben. Talente und die wollen wir irgendwie entfalten, positiv einsetzen. Also jeder Mensch will ja sinnstiftend arbeiten. Jeden Menschen hat ein Bedürfnis nach Harmonie und wenn das verwehrt wird, überschattet es das Glück und wenn man die Möglichkeit hat, das zur Entfaltung zu bringen, dann ist die Chance groß, dass man wenigstens gelegentlich glücklich ist.
0: Du hast ja eingangs von dir selber gesagt, dass du ein glücklicher Mensch bist. Ich glaube, das war im Zusammenhang zu deiner Tätigkeit und zu deinem Beruf, den du gewählt hast. Kannst du, das noch, kannst du da nochmal näher drauf eingehen und sagen, was ist für dich Glück?
2: Also ich habe das vorhin schon erwähnt. Ich glaube, Glück ist eine singende Seele oder eine gesunde Seele. Also wenn man sich verbunden fühlt mit dem Großen und Ganzen, also ich sage ruhig mit dem Kosmos, Universum oder all, das sind ja alles Bezeichnungen für eine schöne, geordnete, tugendhafte Welt, dann ist die Chance, dass man glücklich wird oder ist relativ groß. Es gibt natürlich Glücksmomente, die sind mal da und die sind mal nicht da und es gibt auch traurige Momente, es gehört alles zum Leben, aber ich glaube, wenn man versucht für sich eine Wirklichkeit zu kreieren, also das muss man dann selbst machen, diese Wirklichkeit kreieren, die zum Glück beiträgt. Und ich habe schon ein paar Elemente genannt. Also ich glaube, man muss versuchen, den Egoismus hinter sich zu lassen und für andere zu leben. Man sollte versuchen, nicht zu machen, was die Welt beschädigt. Man sollte in Beziehung sein, in jeder Hinsicht. Wir sind heute hier in Beziehung und wir versuchen jetzt nicht, einander das Lebenswert zu machen, sondern... Wir arbeiten hier als Team, äh, prozessorientiert auf ein optimales Ergebnis hin. Das sind alles Dinge, die zum Glück beitragen. Und ich versuche das zu üben, äh, zum Beispiel, indem ich grundsätzlich freundlich bin zu Menschen, auch zu Menschen, die zu mir vielleicht nicht freundlich sind. Aber ich begrüße grundsätzlich Menschen im Fahrstuhl und ich bin freundlich zu dem Polizisten, der mich stoppt, weil ich zu schnell fahre und ich habe jeden Tag drei, vier Glücksübungen für mich selbst. Jedes Mal, wenn ich irgendwo was bezahle, das wird heute an der Tankstelle zweimal sein, und es wird die Geheimnummer abverlangt, dann nenne ich die ganz laut und bitte den Tankwarter selbst einzugeben. Und das finde ich witzig. Ich habe jeden Tag Freude an den Reaktionen, weil so viel Vertrauen wird denen oft nicht entgegengebracht. Es wird alles abgedeckt und so weiter. Also Das sind Glücksmomente, die nichts kosten. Ich hatte kürzlich im Büro ein Glücksmoment, der hat zwei Wochen, glaube ich, angedauert. Wir haben dort eine kleine Kaffeeküche und in diese kleine Kaffeeküche ist ein ganz kleines Fenster, zwei, die vier Seiten breit und hoch in etwa, und eine Scheibe und dann, die Wand ist ziemlich dick und dahinter ist Efeu, also grün. Und ich habe dort, das ist wie eine kleine Vitrine, die von außen zugänglich ist, einen blauen, durchsichtigen Buddha gestellt. Und manchmal bin ich glücklich, wenn ich alleine sehe, wie das Licht durch diesen Buddha, durch das Grün fällt. Aber vor Ostern war die Lampe kaputt, die darüber hängt. Und da musste ich die Birne auswechseln, auf die Leiter steigen. Und da konnte ich meinen Augen nicht glauben. Eine Wildtaube hatte zwei Eier vor dem Buddha abgelegt. Da war kaum Platz. Und das hat mich dann wirklich also euphorisiert, kann man sagen. Also das Glück ist in den kleinen Dingen ein... Ei wurde auch ausgebrütet, das andere ist leider verschwunden. Aber das war für mich so ein unglaublich großes Geschenk. Und vergangene Woche hatte ich auch so ein Geschenk. Ich war beim Autofahren, da gab es ein Interview mit einem äh, Cellisten, äh, Jan Vogele, also äh, <lacht> äh, auch Vogel. Und der hat wohl ein Stradivari-Cello und hat so liebevoll über dieses Instrument und über das Drei-Stunden-Üben mit dem Instrument morgens gesprochen. Hat auch eine neue CD gemacht und da wurde ein Stück, ich weiß nicht mehr wie es heißt, gespielt und ich habe das Auto seitlich geparkt, obwohl ich zu einem Termin musste und ich war überglücklich diese Musik zu hören. Inzwischen habe ich die CD auch und äh, werde immer wieder an diesen wunderbaren Moment erinnert. Also das Glück ist eigentlich überall, aber ich glaube die größte Chance glücklich zu werden ist wirklich wenn man für andere lebt und versucht, die Welt ein Stück weit reicher und nicht armer zu machen, also nicht auf Kosten anderer leben und die Welt nicht verletzen. Aber es ist eine Übung. Ja.
0: Tolle Geschichten. Also sind für dich die kleinen Sachen eher mhm. das, was Glück ausmacht? Das wäre nämlich eine nächste Frage gewesen. Sind es eher die kleinen oder die großen Dinge Es ist eine Mischung. Leben?
2: Also manchmal... Gelingt etwas, also ich habe dann später von der Emma einen wunderbaren Auftrag bekommen, Die hatten ein 40-jähriges Jubiläum und wollten ein Geschenk entwickelt haben, also ich mache ja Konzepte für Unternehmen, um sich zu bedanken bei Mitarbeitern und bei Kunden, also womit bedankt man sich. Und dann geht man natürlich ziemlich lange schwanger mit so einer Frage, man kann alles Mögliche schenken, Torten, Taschen, Lampen und so weiter. Aber die M ist anthroposophisch äh, angehaucht oder geprägt und dann habe ich mich mit diesem Thema natürlich auseinandergesetzt und dann habe ich gelernt, und das war dann für mich ein kleines Glücksmoment, äh, dass die Anthroposophen meinen, in jedem Menschen steckt ein zweiten Menschen. das ist der bessere Mensch und den muss man herauskitzeln. Und als ich das las, dann wusste ich sofort, was das geschenkt sein muss für die Mitarbeiter, eine Anleitung, wie man das eigentlich macht, eine Art von Gebrauchsanleitung für den Menschen. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass wir eine Art von Arbeitsbuch machen. Es hat dann später den Titel bekommen, Zeit geben mit ganz kleinen Inspirationen, Übungen, äh, Geschichten, wie das einem gelingen kann. Und das ist ein traumhaft schönes Buch geworden, was 150.000 Mal in der Welt ist jetzt und von unglaublich vielen Menschen geliebt wird. Und das ist dann eine große Sache, die mich glücklich macht, weil ich möchte ja mit dem Geld meiner Kunden äh, Gesellschaft gestalten. Das will die M auch, deswegen hat das so gut funktioniert. Aber das ist dann das große Glück. Das ist jetzt ein paar Jahre zurück, dass wir es gemacht haben, aber dieses Glück hält für mich immer noch an, weil es geglückt ist.
1: Hast du denn für unsere Hörer vielleicht eine... Idee oder eine Inspiration, eine Übung, wie Sie diesen zweiten Menschen herauskitzeln können?
2: Jetzt muss ich ganz. so, da gibt es einen Satz, der äh, wunderbar ist eigentlich. Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Also da geht es natürlich um Sinnstiftung. Man sollte tatsächlich versuchen, seiner Zeit Wir zu geben. Und wenn es da mal nicht so schön ist im Büro oder wenn ein Kollege mal nicht so nett war oder was auch immer, dann erträgt man das, weil man eben dieses Warum zum Leben hat. Das ist dieses Purpose, nach dem jetzt gerade unglaublich viele Unternehmen suchen, weil eine ganz neue Generation von Mitarbeitern kommt und die möchten eigentlich Sinn stiften, einen Beitrag leisten und das ist wunderbar, dass die Unternehmen jetzt drehen müssen, hat natürlich auch was mit dieser Großwetterlage im Moment zu tun, der dritte sogenannte makro und das Bewusstsein kommt kollektiv auf eine andere Höhe. Aber die Menschen haben erkannt, dass sie nicht bloß arbeiten wollen, um ihr Geld zu verdienen, sondern sie möchten auch eine Art von Mission haben. Und das heißt, sie wollen dienen, sie wollen Bedeutung kreieren, sie wollen einen Unterschied haben, machen. Und wenn das gelingt bei der Arbeit, bekommt man nicht nur eine Bezahlung, die von der neuen Generation immer un, als unwichtig betrachtet wird, also unwichtiger. Man möchte eben das stimmige Umfeld haben und so weiter, aber man bekommt dann eine interne Belohnung. Und man wird also zweimal bezahlt und das ist das Wunderbares Und man kriegt noch im Alter ein großes Geschenk, denn wenn man auf das Leben, dann das Berufsleben zum Beispiel zurückblickt und man sagt, es war sinnvoll und es ist geglückt. Dann gelingt die Eco-Integration und wenn das nicht gelingt, diese Eco-Integration, weil es eine sinnlose Betätigung war, dann ist die Chance sehr groß, dass man im Alter depressiv wird, also unglücklich.
1: Dieser Makro von dem du sprichst, der wird ja von ganz vielen Menschen als sehr auch als bedrohlich wahrgenommen. Mhm. Also immer wieder, wenn ich mich mit, mit, mit Führungskräften unterhalte erlebe ich eine, eine gewisse Orientierungslosigkeit, äh, die sagen, ich, ich würde ja gerne dieses Warum, dieses Why liefern, aber irgendwie müssen wir auch auf dem Markt bestehen und ich weiß nicht wie. Und das, die, dieses Spannungsfeld, das wird von vielen ähm, mit einer gewissen Ratlosigkeit auch betrachtet. Hast du da ähm, eine Perspektive drauf?
2: Ja, zum einen hat diese Ratlosigkeit etwas damit zu tun, dass seit der Renaissance ...die Welt sehr komplex geworden ist. Und natürlich versuchen Menschen mit dieser Komplexität zurechtzukommen. Und sie fragmentieren, was sie dann vermeintlich den Überblick behalten. Aber über dieses Fragmentieren wurde inzwischen das Einfache durch das Vielfache ausgetauscht. Und die Menschen finden kein Ende mehr, weil sie den Anfang verloren haben. Und deswegen müssen wir die Dinge wieder ganzheitlich betrachten. Und das ist auch das, was durch den Makroshift passiert... Also ist die dritte große Bewegung, die wir in der Menschheitsgeschichte kennen. Und wir erleben jetzt den sogenannten Übergang von Logos, von dem rationalen Denken zu Holos, zu dem ganzheitlichen Denken. Und viele Menschen haben Angst für diesen Übergang, weil diesen Makroshift hat einen Punkt erreicht, das nennen die Systemwissenschaftler die Bifurkation, die Kabelung. Und an diese Kabelung muss das System sich entscheiden, Bildet es eine kritische Masse für den Durchbruch auf eine höhere Ebene? Oder lassen wir zu, dass das System in seinen Teilen zerfällt? Also dann hätte man Chaos sozusagen. Vielleicht war die Finanzkrise schon ein Vorbot von dem, was passieren könnte, wenn wir die kritische Masse nicht bilden. Und die kritische Masse bildet man, indem man etwas voranstellt. Und wir können den Begriff alle nicht mehr hören, weil sie überstrapaziert wurde. Aber das ist die Nachhaltigkeit. Also Unternehmen müssen, wenn sie beitragen wollen zu dieser kritischen Masse, ihre Produkt- und Marktorientierung ausdrücklicher um die Gesellschaftsorientierung erweitern. Letztendlich, damit die Globalisierung beschleunigt wird und Globalität entsteht, und das meint ein Mehr an Zusammenarbeit und ein Mehr an Wohlstandsverteilung in der Welt, letztendlich damit die Kinder deiner Tochter noch eine lebenswerte Welt von uns bekommen. Und deswegen sollte man versuchen, sich zu orientieren und nicht orientierungslos dazustehen, sondern zu schauen, was kann ich mit dem, was ich mache, beitragen. Und das ist nicht ganz so schwierig und ein Unternehmen muss nicht unbedingt irgendein Dorf in der dritten Welt wieder aufbauen oder eine Kita unterstützen, es ist wunderbar, wenn die das alles tun, aber die müssen durch das eigene Tun einen gesellschaftlichen Beitrag leisten und ein Stück dieser Welt heilen, denn äh, unsere Welt ist ziemlich kaputt und äh, es tut inzwischen weh und erst wenn es weh tut, drehen wir und für dieses Drehen ist sehr hilfreich, dass eben diese wunderbare neue Generation heranwächst, die die Dinge anders machen will. Wenigstens ich begegne unglaublich viele, die das ganz bewusst wollen und deswegen finde ich es interessant, dass viele talentierte Leute in den Firmen kommen und sagen, ich möchte erstmal wissen, was ist euer Unternehmenszweck, macht es überhaupt Sinn, sich da zu engagieren, dann in welchem Umfeld muss ich das alles erledigen, dann finden die dieses Umfeld wichtiger als ihr Gehalt, dann wollen viele den Firmenwagen nicht mehr, also man merkt es ändert sich einiges und das ist toll und man will natürlich auch diese Work-Life-Balance. Das ist ein ganz schwieriges Unterfangen. Ideal wäre eigentlich, wenn Menschen es schaffen, eine Einheit aus Leben, Lieben und Arbeiten herbeizuführen. Also das habe ich versucht. Das klingt auch nicht immer, aber es klingt einigermaßen.
1: Leben, Lieben und Arbeiten, das ist ein schöner Dreiklang, den du gerade genannt hast.
2: Ja, und ich glaube, das ist die ideale Lebensform. Ja, die, meine Ordensleute machen das so, die spielen nicht mit Ideen, die spielen mit ihrem Leben. Und äh, die haben eben eine Mission, und wie wichtig das ist, habe ich das vorhin erklärt. Und die haben auch diese wunderbare Methode, äh, nach jeder Kreation die Rekreation. Das ist ganz wichtig, damit die rechte Gehirnhälfte sich immer wieder regenerieren kann, wo die Kreativität und die Intuition zu Hause ist. Und äh, interessant finde ich auch, dass die eine, eine äh, Beeinflussung durch das Außen akzeptieren, die unterwerfen sich ein Regelwerk und das tun die nicht, um eine zwangsneurotische Ordnung in ihrer Arbeitsgemeinschaft zu bekommen, sondern die möchten, dass diese Arbeitsgemeinschaft sozial gelingt. Interessant ist auch, dass diese älteste Regel für die Ordensleute die Benediktusregel ist und es war eine Regel für die Führung. Und wir wissen alle, dass äh, Unternehmenskultur folgt der Kultur der Führung oder sie erfolgt nicht. Also da oben fängt es an und dann geht es weiter herunter. Und äh, es ist ganz wichtig, dass Organisationen geführt werden von weisen Menschen. In den Klöstern ist das in der Regel so, in den Unternehmen zu oft leider nicht. Und äh, weiße sind Menschen erst, wenn die so einen Dreiklang in sich erarbeiten, etwa gleichgewichtig aus Emotionalität, Rationalität und Sozialität und diese neue Generation prüft das, ob die Leute, die also in der Führung sind, eben diese Qualitäten haben und wenn sie die nicht haben, machen die einen Bogen um das Unternehmen oder um die Abteilung oder was auch immer und ich finde, das ist wunderbar.
0: Das finde ich sehr spannend zum Thema Führung. Ich glaube, da kann man auch nicht genug drüber reden. Kannst du noch mal ein bisschen mehr auf den Dreiklang eingehen, was hinter Emotionalität, Rationalität und Sozialität steckt?
2: Also das Allerwichtigste ist natürlich die, für mich die Sozialität, denn äh, es geht darum, dass man äh, Menschen dabei hilft, ihre Potenziale auch bei der Arbeit zu entfalten und Menschen Eignung und Neigung entsprechend einsetzt und dass man diese Menschen zunächst mal als Mensch begegnet und nicht als äh, Mitarbeiter in der Einkaufsabteilung oder in der Produktion oder was auch immer und äh, ja Hüter sagt das gelingt dann am besten dieses Führen also erstens wenn man mit diesem Social Brain den anderen als Mensch begegnet also auf du und du mehr oder weniger und dann genau hinschaut was der einzelne braucht und was an diesen Menschen sympathisch ist es gibt ja sehr viele Vorgesetzten die können bestimmte Mitarbeiter nicht riechen und das ist natürlich nicht gut für die Zusammenarbeit, aber wenn man versucht zu schauen, was ist an diesen Menschen liebenswert, dann findet man auch was und wenn man sich darauf konzentriert, verändert sich die Zusammenarbeit plötzlich. Ja, Mit der Emotionalität ist es ähnlich und Rationalität muss natürlich sein, sonst kann man nicht, nicht führen, also da kann man irgendwann zwar effizient arbeiten, aber nicht effektiv
0: uns bleiben jetzt nur noch ein paar Minuten, wir wollen aber noch so zwei, drei Abschlussfragen loswerden. Gibt es denn eine Frage, die wir dir nicht gestellt haben, wo du jetzt aber felsenfest von ausgegangen wärst oder was du unbedingt noch loswerden möchtest?
2: Nein, ich habe das Thema <lacht> ganz schön umrundet und ähm, ich habe gedacht, wir werden noch über äh, Ken Wilber sprechen, einer der großen Philosophen dieser Zeit, der mit dieser Holon-Theorie unterwegs ist, der mich unglaublich inspiriert hat. Ein Holon ist eigentlich ein Teil eines Ganzen, aber der Ken Wilber sagt, alles ist sowohl Teil als auch Ganzes, und das ist etwas Wunderbares. Und diese Holons, und das hat mich sehr inspiriert, das bei ihm zu lesen, die haben vier Fähigkeiten. Die haben die Fähigkeit, sich zu verbinden mit einem anderen Holon, sich so zu verbinden, dass ein größeres Ganzes entsteht. Holons können sich aber auch auslöschen. Und wie löscht ein Holand sich nun aus, das gilt auch für einen Menschen, äh, der löscht sich aus, wenn er sich, stark mit sich zu stark mit dem eigenen Überleben beschäftigt ist, mit sich selbst beschäftigt ist, wenn er egoistisch ist oder wenn er sich so mit jemand anders verbindet, dass er sich aufgibt. Das sieht man sehr viel in Ehen und das sieht man auch in der Pflege, man sieht es auch in Unternehmen. Man muss sich so verbinden, dass etwas Größeres entsteht, und das finde ich ein unglaublich inspirierender Gedanke.
1: Und dabei auch in der Balance bleiben, ne?
2: Also und dabei in der Balance bleibt. Ja, da sind wir natürlich jetzt bei das Glücksthema wieder. Also in der Symbolik wird Fortuna, also lateinisch Glück, auf der Kugel dargestellt und balanciert. Und die große Kunst ist also die Balance zu behalten und da sind wir dann auch wieder bei der Kunst. Die Künstler Fischli und Weiß haben gesagt, am schönsten ist das Gleichgewicht kurz bevor es zusammenbricht und deswegen ist diese Zeit auch so schön.
1: Ja, und in dem Wort Fortuna steckt ja auch das Wort Forza drin, ne? also Kraft mhm. und damit etwas auch etwas ganz Aktives, was dem Glück irgendwie auch ja, mit obwohl, ihm einhergeht.
2: Äh, ich meine das so verstanden zu haben, dass dieses Fortuna, das wird einem in den Schoß geworfen, mhm. eigentlich. Und Felicitas, das ist der zweite Begriff mhm. auf Lateinisch für Glück. Das ist mehr das, woran man dann so intensiv arbeiten muss, damit man nicht nur gelegentlich diese Glücksmomente generiert und vielleicht auch süchtig wird. Das passiert ja unglaublich in vielen Menschen, die haben dann das, sich gefreut und sind glücklich mit dem neuen Auto, kaum ist es da und in das nächste und so weiter. Und das ist natürlich die beste Methode, um unglücklich zu werden. Das andere ist zu versuchen, ein glückliches Leben zu führen. Und wir haben ein paar Komponente bereits besprochen, wie das gehen könnte.
1: Vielen Dank, dass du uns diese Stunde geschenkt, geschenkt hast. Wir könnten sicherlich noch weitere Stunden mit dir über diese sehr spannenden Ansätze sprechen. Wir hätten noch zwei kleine abschließende Fragen. Und zwar bitten wir unsere Gäste ähm, immer um eine, um eine Hausaufgabe, um eine Übung, um etwas, was unsere Hörer bis zur nächsten Podcast-Folge machen können, ähm, was sie in irgendeiner Form bereichert.
2: Also die Übung, die ich allen empfehle, ist das, was ich da täglich schon praktiziere für mich, eben die Geheimnummer ganz laut zu sagen und den anderen zu bitten, dieses einzugeben. Und man… also begegnet so viele glückliche Männchen dann und hat so viele tolle Gespräche. Und ich mache es seit sehr langem und ich wurde noch nie betrogen.
1: Eine tolle Übung. vielen, vielen Dank. ich echt für. gut, wenn jetzt jeder damit anfangen würde. Ich bin sehr gespannt, ich werde es selbst auch mal ausprobieren.
0: Und eine letzte Sache, und zwar haben Eva und ich uns überlegt, eine Playliste anzulegen auf Spotify zum Thema Happy Works. Und jetzt wollen wir von dir wissen, was ist denn dein Lieblingssong, wo du so richtig gute Laune bekommst?
2: Don't worry, be happy.
1: Wunderbar, dann kommt er drauf. Den nehmen wir mit rein.
0: Super, Jan, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Danke, dass du da warst.
2: Danke für die schöne Begegnung.
1: Danke, Jan.